ipinalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Liga SRA Administrator Helmini Hildo Sirafika nagbitin na rin sa pwesto. Investigasyon sa resolusyon sa pagangkat ng asukal, itutuloy pa rin ng House of Representatives. Presyo ng ilang produktong may sangkap na asukal, nagsimula ng tumaas. Dagdag presyo sa migit-anim na pong produkto, pinayagan din ng DTI. Mahigit isang libong bagong kaso ng Omicron subvariants na italana sa ating bansa. Amerika muling tinukoy ang Pilipinas bilang high risk dahil sa mga kaso ng COVID-19. Pagkasira ng mga bakuna at iba pang pagkukulang ng Department of Health sa pagtugon ng pandemya, sinita na Commission on Audit. Paano kalang ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections lusot na sa committee sa Kamara? Pero kamalik, tuloy pa rin ang paghanda sa halalan. Mga lumabag sa number coding sa Metro Manila, umabot na sa mahigit apat na libo. Petisyon naman para ipatigil ang no-contact apprehension policy, inihain na po sa Korte Suprema. Samantala, pagpapatupad naman ng War on Drugs, tuloy sa ilalim ng Administrasyong Marcos, kampanya, tututukan na ang rehabilitasyon sa mga drug suspects. Tatlong polis arestado sa pangingikil sa isang tricycle driver sa Maynila. At sa ating showbiz spotlight, Janela Salvador inaming best decision ang pagtanggap sa karakter na Valentina. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Merkules, August 17, 2022. Kasama ho nating kabalitaan tuwing umaga. Ako po si Joyce Balanto. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Dicasso. Kami po ang maghati sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Nag-resign na rin sa pwesto ang isa pang opisyal ng Sugar Regulatory Administration na lumagdan ng resolusyon para sa pag-angkat ng 300,000 metric tons ng asukal. Tinanggap na ni Pangulong Marcos ang resignation letter ni SRA Administrator Hermin Hildo Sirapica kung saan nakasaad na aalis siyang malinis ang kanyang konsensya dahil ginawa niya ang mandato ng kanyang opisina. Nauna nang nag-resign ang iba pang lumagda sa resolusyon na sina SRA Board Member Roland Beltran o Attorney Roland Beltran at Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian na lumagda din sa sugar order para kay Pangulong Marcos. Ang hindi pa hanggang ngayon ay nagre-resign ay ang board member na si Aurelio Baldirama na kaupo lamang sa pesto noong Agosto o apat na anim na araw bago nilabas ang resolusyon. Pero pumirma din siya. So I have not resigned and I have not received any instructions from the President. Because I wrote the President a letter and I told the President I am at his disposal. If it finds that there is something wrong, then he, he tells me to resign. It's as simple as that. Higin ito man ni Sinag President Rosendo Son na hindi dapat itigil ang investigasyon sa kabila naman ng pagre-resign ng natura mga opisyal sa SRA. 
at that point, dapat, kung, kung walang malis yung ginawa niya, dapat pinaalam niya kay Presidente, Mr. President, uh, may peperma na kung 300,000 metric tons na asukal diba? na ipapasok. Eh, hindi naman niya minention yun. Diba? So, sabihin, may tinatakot. Nakatagdang ituloy naman ng House of Representatives ang investigasyon sa naturang sugar order sa lunes, August 22. Nagsimula ng tumaas ang presyo ng ilang produkto na may sangkap na asukal. Ayon po kay Philippine Chamber of Commerce and Industry President George Barcelon, maraming malalaki at maliliit na kumpanya ang apektado ng pagtaas ng presyo na asukal. May kakulangan anya sa supply kaya umabot na ng isang daang piso ang kada kilo. ng refined sugar. We're already seeing prices increases. Mga beverages, uh, nag-slow down yung production. Uh, may mga iba, uh, smaller ones, uh, I heard, no, they're stopping their operation in the big time. Kasi hindi nila masaan yung supply ng sugar. Eh. Ayon naman po kay Philippine Confectionery Biscuits and Snacks Association President Kissinger C. na babahala na ang kanilang mga miyembro sa supply na asukal kaya dapat nang madaliin kung magsasagawa ng importation. Import, kung matutuloy siya, we have to act fast. Because um, milling is about to start yata, September, October, at lalabas may output na. Okay. Uh, we still don't have data kung strong ba ang harvest nila para pagbukso ng milling output, eh, malakas agad ang supply. We're not yet there. We, we don't know, we don't have any info how, how, how the supply will be paglabas ng mill. But between now and paglabas ng mill, there's only a small window para sabihin natin pumasok ang imports to plug the supply gap man lang. Kinumpirma rin po ng tatlong malalaking kumpanya na soft drinks na Coke, Pepsi at RC Cola ang kakulangan sa supply na asukal na mahalagang sangkap sa kanilang produkto. Nakikipagugnayan na ang mga kumpanya sa pamahalaan at iba pang stakeholders para ma-resolve ang issue sa supply ng asukal. Pinayagan ng Department of Trade and Industry o DTI ang karagdagang presyo o taas presyo sa mahigit anim na pong produkto. Dahil ito sa patuloy daw na pagmahal ng mga sangkap at iba pang gastusin ng mga manufacturers. Tatlo hanggang sampung porsyento ang inaprobahan dagdag presyo na katumbas ng tatlongpong sentimo hanggang sampung piso. Pagtaas sa presyo ng ilang brand ng gatas, sardinas, canned meat at detergent. Pinag-aralan po natin ng mabuti. Nag-negotiate po tayo with the manufacturers to really temper um, any um, price adjustments. And nakikita naman po natin kung nag-adjust man tayo ng prices ay justified dahil sa mga increase in raw materials. Si Trade Assistant Secretary Anne-Claire Cabuchan. Sa ibang mga balita naman, umabot na po sa million 3,838,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 2,633 na bagong kaso habang apat na po at siyam ang nadagdag sa mga namatay. Nakapagtala rin po ang Department of Health na mahigit isang libong bagong kaso ng Omicron sublineage na BA.5 at BA.4. Posible namang 
maging taon-taon na po ang pagpapaturok ng booster shot laban sa COVID-19. Kasunod po ito ng anunsyo ng New Generation Vaccines na kayang labanan ang mga bagong mutation at variants ng virus. Sa panayam ng teleradyo, nilinaw naman ni Okta Research Group Fellow Father Nicanor Austriaco na ang taunang booster ay para lamang sa senior citizens, may comorbidities at immunocompromised. Sa CDC, ang ginagamit po nila yung incidence rate triangulated with the testing data. Dito po sa ating bansa, we know na ito pong number of cases ay hindi po na natin binibigyan ng equal weight with our healthcare utilization. Dito po sa ating bansa, we already have aligned with most of the countries kung saan ang pinaka of value na sa atin ngayon is to preserve our healthcare system. Inirekomenda naman po ang COVID go bags sa mga estudyante na magbabalik eskwela na naglalaman po ng face mask, tissue paper, identification ng bata at contact numbers ng mga magulang. Sa panayam ng teleradyo, sinabi po ni Teacher Dignity o Teachers Dignity Coalition Chair Benjo Basas na dapat din magkaroon ng COVID go bag ang mga guro na magsisilbing first aid para makaiwas sa COVID-19. Pag binuksan po natin yung mga locker doon sa school, at least may mga locker ano po oh. <laughs> may mga cabinet may kita po natin ano na nandiyan po no diyan po kumpleto no may mga alcohol may mga wet wipes no may mga gamot no parang kada teacher po parang may yung traditional na medicine kit no so meron, meron na essential po yan ngayon yan po si Teachers Dignity Coalition Chair Benjo Basas at muling tinukoy naman ng bansang Amerika ang Pilipinas bilang high risk Dahil sa mataas na antas ng hawahan ng COVID-19, maliban sa Pilipinas ay inilagay din sa Alert Level 3. Ito po ang mga bansa na ating kapantay, Russia at Nepal. Pero paliwanag ni DOH Officer in Charge Secretary Maria Rosario Verhere, iba umano ang ginagamit na batayan ng U.S. Centers for Disease Control o CDC and Prevention. Sa CDC, ang ginagamit po nila yung incidence rate triangulated with the testing data. Dito po sa ating bansa, we know na ito pong number of cases ay hindi po na natin binibigyan ng equal weight with our healthcare utilization. Dito po sa ating bansa, we already have aligned with most of the countries kung saan ang pinaka of value na sa atin ngayon is to preserve our healthcare system. Pero alam ba ninyo na natakot ang mga taga Shanghai, China nang malaman nila na may dalawang kaso lamang ng COVID-19. Ang ilang residente ay nagmadaling umuwi ng bahay dahil sa takot na muling magpatupad na naman ng lockdown ang China. Ipinatutupad ang zero COVID strategy sa China kung saan agad nagpapatupad ng lockdown at quarantine kapag may naita lang kahit isang kaso lang. Pinuna ng Commission on Audit o COA ang sinasabing pagkukulang ng Department of Health sa pagresponde sa COVID-19 pandemic. Kabilang dito ang mababang vaccination target ng DOH at nasayang na mga bakuna laban sa COVID-19. Sa audit report ng COA, may 32,000 doses ng bakuna ang nag-expire habang halos 13,000 ang may expiration date na December 31. 
Lumitaw din po sa report na may 29 billion pesos ang unobligated at unused funds ng DOH para sa pagtugon sa pandemya. Paliwanag naman po ng DOH, bumaba ang utilization rate sa pondo dahil sa pagkansela sa mga transaksyon at mabagal o matagal na pagsusumite ng liquidation report sa mga nakalipas po na paggastos. Nakiusap naman ang kagawaran na maghinay-hinay sa paglalabas ng audit report lalo't binigyan po sila ng anim na pong araw para sagutin ang punan ng COA. We hope also and we request that other government agencies will uh, try to uh, avoid announcing to the public until po nakakapag-usap with the concerned government agency so as not to give this kind of perception to people na meron na agad na issue kung eh hindi pa naman ho nakakapagpaliwanag ang DOH. Yan po si DOH Officer in Charge, Maria Rosario Vergere. Abing tatlong minuto na lamang bago magikawalo ng umaga, nagbabaga ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Sinuspindi na ng bagong pamunuan ng Procurement Service o PSDBM ng Department of Budget and Management ang pagbili ng mga Non-Common Use Supplies and Equipment o NCSE. Sa direktiba ni PSDBM Executive Director Dennis Santiago, hindi natatanggap ang ehensya ng bagong request na tatapusin na lang ang lahat ng uh, nakabimbing request para sa NCSE. Sa halip, tututukan na lang ang pagbili ng commonly used supplies na katulad ng ballpen, papel, paperclip at iba pang gamit. <laughs> Nauna nang pinuna ng Commission on Audit ang pagbili ng PSDBM ng sinasabing overpriced at outdated pa na laptop para sa Department of Education gayon din ng mahigit sa 1.3 billion pesos na personal protective equipment o PPE na hindi naman sertifikado ng food and drug administration. Kinumpirma ni Senator Risa Honteveros na maraming estudyante ang hindi nakatanggap ng benepisyo mula sa Unified Financial Assistance System o yung UNIFAST na programang pinalalakad po ng Commission on Higher Education o CHED. Ayon po sa Senadora, maraming mahihirap na estudyante ang dumulog sa kanyang tanggapan matapos hindi makinabang sa programa na layo magbigay ng libreng matrikula at exemption sa iba pang bayarin sa pagpapatupad ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Now na nang nagsimute o nagsimite ng resolusyon po si Senator Hontiveros para imbestigahan ng Senado ang UNIFAST, kasunod naman po ng pagsita ng Commission on Audit, dito po sa isang bilyong pisong halaga ng unimplemented at unreverted na pondo para sa student loan program. Nakatakda namang humarap si CHED Chairman Prospero de Vera kay Hontiveros para ipaliwanag ang naging abiria sa programa. At iimbestigahan din ng CHED o Commission on Higher Education. Ito naman po ay ang biglaang pagsasara ng Kolehyo de San Lorenzo sa Quezon City. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni CHED Chairman Prospero de Vera na dapat matukoy ang dahilan ng biglang pagsasara ng eskwelahan kahit tumanggap pa sila ng matrikula at uh, nalalapit na rin ang pagbubukas ng klase. Medyo kakaiba sila kasi <laughs> mga dating nagsasara, 
as early as one year before, nag-aapi yes, yes, na yes. sa chat para oh, makapag-usap. Oh, oh. O mga anim oh, oh. na po, ito naman eh, tumanggap na ng tuition, tumanggap yes. na ng estudyante. Pagsisimula oh, oh. ng klase, biglang sasabihin, magsasara. Prioridad naman ng Department of Education o DepEd ang kapakanan at maayos na paglipat ng eskwelahan ng mga apektadong estudyante. Kami po ngayon ay magta-try na lang makipag-coordinate. Sana po may mga ganyang private schools pa na lalapit para masabi sa atin kung ma-absorb nila yung mga estudyante. Yun. Regarding naman po doon sa closure mismo, I think we'll have to study kung ano ba talaga yung uh, pag ganyang biglang nagsasara yung private schools, ano ba yung kung meron bang sanctions o wala na maipapataw ang Department of Education. Si DepEd Spokesman Michael Powa. Samantala, sinita ng Senado ang kabiguan ng Bureau of Internal Revenue o BIR na makolekta ang target na buwis mula sa Philippine Offshore Gaming Operators o yung Pogo. Sa pagdinig ng Senado, lumabas na umabot lang sa may gitlabing pitong bilyong piso ang nakolekta mula sa Pogos na malayo sa may gitisang daang bilyong pisong target mula 2019 hanggang 2022. Isinisipo ni BIR Commissioner Lilia Guillermo ang mababang koleksyon sa kautusan ng Kote Suprema na siya nagbabawal sa pagkolekta ng 5% franchise tax sa mga Pogo bukod pa sa pinaigting na kampanya ng Chinese government laban sa mga pasugalan. Lusot na sa House Committee on Suffrage ang panukalang muling ipagpaliban na naman ang barangay at SK election na nakatagdasa na sa December 5. Sa botong 12-2, inaprobahan ng komite ang hirit na ilipat ang pecha ng halalan sa unang lunes ng Disyembre 2023 na. Sinabi late Congressman Richard Gomez na makatitipid ang pamahalan ng 8 bilyong piso kung ipagpapaliban ng halalan. By postponing uh, this uh, barangay and SK elections this year, the government will be saving about 8 plus billion pesos which can be used to for priority programs. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang paghahanda ng Comelec hanggat hindi pumapasa ang panukala sa plenaryo ng Kamara. Naniniwala rin ang Comelec na posibleng mas malaki pa nga ang magagastos ng pamahalan kung muling ipagpapaliban na naman ang halalan sa huling idina- na huling idinaos pa noong 2018. Kapag po tayo ay nagpospon ng SKN Barangay Election, kahit po yan ay sa Mayo ng susunod na taon o Desembre ng susunod na taon, Siyempre po magtutuloy po kami sarpitan ng aming registration ng mga botante. Sa isang banda, maaaring hindi po talaga makakasipid kung ipopostpone, kung hindi may dagdag pa sa mismong gagastos yan para sa parangayin SK election. Yan po si Kamalak Chairman George Garcia. Inihain sa Korte Suprema ang petisyon laban sa pagpapatupad na no-contact apprehension policy o yung NCAP. Sa petisyon, hiniling po ng ilang transport groups na magpalabas ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa patakaran. Binigyan naman ng sampung araw ang mga respondents para sumagot sa petisyon, kabilang na ang LTFRB at mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Sa panayam ng teleradyo, naniniwala po si Manibela National President Mar Valbuena na ang mga pribadong kumpanya ang makikinabang sa NCAP dahil 30% lamang ng multa ang mapupunta sa lokal na pamahalaan habang 70% sa contractors. Nakapagtatakaan niya ang hatian dahil kameras lamang ang naging puhunan ng mga contractors. Hindi natin nakikita na yung uh, objectives nito ay para sa disiplina kundi para Pagkakitaan na lamang po ng LGU na mayroong NCAP. Sana yung natatanggap nilang reklamo maging basihan ito na, na isuspend muna 
ayusin yung sistema ng mga signages, ng mga traffic signs, at lalong-lalo na po yung mga kalsada kung saan eh, sira-sira at yung mga markings po eh, hindi maayos na nagiging trap po ito para sa ating mga motorista, hindi lamang po sa mga pampubliko, pati po sa mga pribado. Naninindigan naman po ang mga lokal na pamahalaan ng Valenzuela at Quezon City na tuloy ang pagpapatupad ng NCAP dahil nakatulong anya ito para maging disiplinado ang mga motorista. Umabot na sa mahigit 4,500 motorista ang nasita sa expanded number coding sa Metro Manila. Pero pinagsabihan lang muna ang lumabag dahil bukas pa lamang magsisimula ang pag-iisyon ng tiket para sa 300 pisong multa. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni MMDA Task Force Special Operations Head, Bong Nibreha, na mabibigyan ng exemption sa number coding ang ilang motorista kabilang na mga school service, emergency responders, food delivery riders at pampublikong sasakyan. Sino ang exempted sa coding? Mga ano, motorista? Uh, uh, sir, ang exempted po, ano? Uh, public utility vehicle, okay. motorcycle, CNBS, uh, mark government vehicle, yung uh, emergency responders like ambulances at saka fire truck, yung uh, mark media vehicle, at saka yung uh, vehicle carrying essential goods. Ipinatutupad ang number coding mula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Inilabas na ng Department of Budget and Management o DBM ang 1.4 billion pesos na karagdagang pondo para sa libreng sakay sa EDSA bus carousel. Inaprubahan ang Special Allotment Release Order at Notice of Cash Allocation para sa libreng sakay na tatagal hanggang sa December 31. Ayon po sa DBM, malaking tulong ang programa para sa kabuhayan ng mga bus drivers na bumabangon pa rin mula sa pandemya. Nakikinabang din po sa programa ang mga commuters, lalo na ang mga estudyante at mga manggagawa. Nauna na pong natapos ang libreng sakay noong July 31 pero pinalawig hanggang sa katapusan ng taon. Sa Maynila, arestado ang tatlong polis dahilan sa pangingikil sa isang tricycle driver sa Ermita. Nakilala ang mga sospek na sina Police Staff Sergeant Erwin uh, Likwasen. Police Corporal uh, Chamber Ray Importa at Police Corporal uh, Patrolman uh, Leopoldo Tuazon na nakatalaga sa Ermita Police Station. Dinampot ang mga sospek na polis matapos tanggapin ang 2,000 piso na mark money kapalit ng pagpapalabas na sa na-impound na tricycle ng biktima. Sinibak na rin pero sa pwesto lang po ang tatlong polis na naharap ngayon sa kasong robbery extortion. Sa ibang mga balita naman, patay ang isang bagong silang na sanggol dahil sa sinasabing kapabayaan ng mga doktor sa isang ospital sa 13 Martires sa Cavite. Sa reklamo ng mga magulang ng bata na sina Irene at Angelito Carabello, dinala po nila sa ospital ang kambal na anak para makuhanan ng blood sample. Pero pag uwi ng bahay, nanghihina ang isa sa mga sanggol at namamaga ang braso matapos palitan ng damit. Dito na napansin ang tourniquet o yung tali sa kaliwang braso ng baby. Ibinalik sa ospital ang sanggol pero binawian na po ito ng buhay. Ayon naman kay Pau Forensic Division Chief Dr. Erwin Erfe, questionable ang inilagay sa death certificate na sanggol na namatay ito dahil sa sakit na pneumonia. 
Nakita po natin yung uh, pagkabulok ng kaliwang kamay no? nung bata at apparently ay uh, ito ay dahilan ng uh, ligature no nakakita po kami ng ligature mark at ito ay uh, namaga nabulok at nagkaroon ng infection and eventually ay kumalat po ang infection leading to multiple organ failure wala po kami nakitang um, aspiration pneumonia Wala pa pong pahayag ang pamunuan ng ospital habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Hindi binanggit ang kung sinong ospital. Wala na banggit sa news item natin. Kabay. Pero may pamunuan ng ospital. Wala nga lang ospital. Samantala, sa Rizal, dalawa po ang patay matapos araruhin naman ng jeep ang tatlong motorsiklo at isang tricycle sa bayan ng Tanay. Kinilala mga namatay na sina Abner Fercol. At Roberto Nialda. Na, nakaupo ang mga biktima sa motorsiklo na nasa gilid lang ng kalsada ng salpokin naman ng humaharurot na jeep. Sumuko ang jeep ni driver na minadong nakatulog nang mangyari ang naturang aksidente. Hmm, go. Samantala, tinanggal na sa pwesto ang opisyal ng Quezon City Police District na may-ari po ng sasakyang nasangkot sa hit and run na ikinamatay ng isang tricycle driver. Inilipat sa QCPD Personal Holding and Accounting Section si Lieutenant Colonel Michael Julio Abong dahil sa pagiging hepe ng Criminal Investigation Unit bukod sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, physical injuries at damage to property. Posible rin pong maharap si Abong sa kasong administratibo kapag napatunayang nagkaroon ng kapabayaan sa insidente. Nauna nang inireport si Abong na tinangay ng mekanikong si Ronald Sentino ang sasakyan dalawang oras bago nabangga ang biktimang ng tricycle driver na si Joel Laroa. Miss Daniel Krishnan, good morning! Good morning, kabayan na Joyce, sa ating showbiz spotlight. Ibinunyag ni Janela Salvador na pinakamagandang desisyon ang ginawa niyang pagtanggap sa karakter na si Valentina sa Mars Ravelos Dorna. Ayon sa aktres, itinuturing niyang blessing ang bagong proyekto para sa pagbabalik telebisyon matapos isilang ang anak na si Baby Jude. Aminado naman si Janela na nakakaramdam ito ng kaba sa pagganap na kontrabida pero tiniyak na hindi bibigoyin ng mga fans at manonood. Siguro, konti lang. Konti lang if ever make up a man. It's more of because I know na malaki yung shoes na ito fill in ko. Um, the previous Valentinas were all so amazing. They were such characters. And uh, I want to make it my own, give it my own flavor. But ayun, sana, sana magustuhan ng mga viewers kung paano namin pinagay yung Dorna Para sa Showbiz Spotlight, ako si Genial Krishnan. Balik sa inyo, kabayan. Marami pong salamat, Miss Genial Krishnan. At yan ang kabuuan ng ating mga balita. Itinampok sa Teleradyo Balita. Hanggang bukas, mga kapamilya. Ako po si Joyce Balanto. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Dicastro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga, bayan! <coughs> <coughs>